0: Hay preguntas con respecto al dinero que siempre las tenemos en la cabeza y nunca sabemos a quién se las podemos preguntar. Así que quédate porque en este episodio vamos a responder esas preguntas. Dos, tres, cuatro. financiera. Ah. financiera. financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana, cada miércoles vamos a estar conversando, vamos a estar charlando sobre algo relacionado con el dinero y hoy el programa lo hacen ustedes porque el programa se trata de responder preguntas que han surgido en particular la semana pasada hice la pregunta abierta en, en instagram en la cuenta arroba neuronas financieras si no me siguen síganme Cuidado, que dos por tres aparece alguna neurona financiera con alguna letra cambiada y usualmente es alguna suerte estafa, etcétera. Pero en términos generales es neurona financiera con todas las letritas y ningún símbolo raro. Y ahí me van a encontrar compartiendo contenido y haciendo cosas como esta: haciendo preguntas abiertas para que conversemos y para poder intentar responder a aquellas dudas que nos surgen en el día a día. Así que hoy, a ver cuántas cuántas preguntas puedo responder en, en el ratito de podcast, porque llegaron muchísimas. Aclaración: muchas de esas preguntas dan para episodios enteros. Entonces, me las dejé anotadas como para hacer un episodio entero sobre ellas. ¿sí? No es que las desconsideré, muchas de ellas las voy a tener en cuenta de aquí en el futuro o voy a volver a hacer estas, estas instancias así que si no respondo a tu pregunta, no es nada personal no te, no te preocupes, pero la vamos a tener en cuenta más adelante lo que hice fue priorizarlas en función de me parece que problemas que son más comunes para muchas personas le pueden aportar más valores para más personas y las cosas que son muy específicas digamos las dejé como para, para el final a ver si, si entran entonces vamos a comenzar bueno, justo con la primera, no sé si es un caso muy común, pero, pero me llamó mucho la atención. Dice, me voy a otro país por trabajo. ¿Qué me aconsejas para empezar con el pie derecho? Y esta es una cosa que la he vivido muchas veces... Como informático me pasó de tener muchísimos amigos que se fueron a vivir al exterior. Yo viajé muchísimo también y también estuve mucho tiempo en el exterior. Y en particular hay un error común que lo he validado inclusive con miembros de la comunidad del PFP que son profesionales que están viviendo en el exterior. Y es cuando uno se muda a otro país, uno de los principales problemas que surge es que se aburre. Se aburre y extraña. Y usualmente la forma que tenemos de sopesar ese aburrimiento y ese extrañar es con consumo entonces no hacemos el cambio de chip de eh, soy alguien que está viviendo en este país, sino lo que terminamos haciendo es viviendo como turistas en ese país. Y es maravilloso, ¿no? Porque laburás de lunes a viernes y sábado y domingo haces vida de turista. Claro, el problema es que hacemos la vida de turista como si fuéramos un turista común y corriente que implica consumo y que implica gasto. Entonces es muy normal que las personas que viajan al exterior por trabajo, o sea, fincan en el exterior, aumenten su nivel de vida y después eh, vuelvan y digan, che, y los ahorros no, no ahorré, ¿no? Porque, claro, es todo nuevo, te da muchas ganas de conocer y terminas gastando más. Entonces, mi recomendación es tener muchísimo cuidado de no vivir como turista. O, si querés vivir como turista, está bien, pero sabes que tiene consecuencias en tu bolsillo. digamos Capaz que te lo podés dar ese lujo y capaz que no. De hecho... Una fuerte recomendación que le hago a todo el mundo que esté en su país o esté en el exterior, que vivan un poco como turista. ¿Quiénes viviendo en la capital de su país hicieron el, tour, el bus turístico? Muy poca gente lo hizo y es una experiencia que vale la pena. Muchas veces tienen que venir extranjeros para que los llevemos a conocer lugares, para que nosotros conozcamos esos lugares. Bueno, no es necesario. No es necesario irse a vivir a otro país para tener esa experiencia de turista, la podemos hacer en nuestro propio país. Así que mi, mi recomendación para vos que te estás yendo a vivir en otro país, tené cuidado de no intentar complementar eso que te va a faltar, que es la familia, los amigos, los afectos, el mate, lo que sea, eh, sopesarlo con consumo porque te puedes dar una mala pasada financieramente. Capaz que te lo puedes permitir, ojo, y capaz que es una forma también de, 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 de ayudarte a pasar mejor el rato. Pero si no te lo puedes permitir, tené cuidado, porque puede ser un, un lindo peso financiero. Siguiente preguntas ¿Qué hacer cuando no sos bueno con los números y te cuesta mucho entender las finanzas? Tengo un capítulo del podcast donde ahondé mucho en este tema y es sobre la construcción que tenemos de nosotros mismos. Si vos te convences a vos mismo de que sos malo con los números, es probable que termine siendo malo con los números. Se transforma en una profecía autocumplida. Mucha gente, en particular gente que es de un perfil más artístico, más creativo, tiene esa idea de yo soy malo con los números, porque yo no quiero ser cuadrado, no números cuadrados, falta de creatividad, entonces renuncio a permitirme ser bueno con los números. ¿Pero qué es ser malo o ser bueno con los números? Eh... Yo cuando registro mis finanzas o todo lo que hago con respecto a mis finanzas son dos operaciones matemáticas, suma y resta, no, no hay mucho más y todos sabemos sumar y restar. Hay como una capa de complejidad que se le pone a esto de las finanzas, se le pone un velo de, uy, esto es algo difícil, si yo tengo que ser muy bueno, tengo que ser un matemático para poder llevar mis finanzas, tengo que estudiar para ser contador y nada que ver, o sea, no, no, no es así, no, nada que ver. ¿Sí? entonces creo que el paso número uno es sacarle el manto de complejidad y gestionar nuestras finanzas es un más, más un tema de actitud que un tema de conocimiento técnico que tenés que tener sobre cierta materia así que creo que el hecho de que te pongas en ese lugar que digas yo soy malo con los números ya te está condicionando ¿no? y, y, y de hecho entender las finanzas es entender la vida es entender cómo funcionan las cosas no tiene gran complejidad, es básicamente sentido común. no Entonces decir soy malo en las finanzas es decir no entiendo la vida y todos entendemos la vida porque todos vivimos y somos adultos más o menos funcionales. Entonces saquemos esa capa de complejidad, de oscurantismo digamos y empecemos a decir, bueno las finanzas es sumar y restar, es saber en qué gasté. No, no tiene gran complejidad. Saber cuánto entra y saber cuánto sale. Y no mucho más. ¿Queremos complicarla? Podríamos. Pero lo básico que necesitamos es sumamente sencillo. Así que mi recomendación para vos es deja de decir que sos malo con los números. deja de decir que las finanzas son difíciles. Créetela un poquito y vas a ver que te va a ir mucho mejor con eso. Siguiente pregunta. No noté de quiénes eran las preguntas, capaz tendría que haberlo hecho. Pero bueno, no importa. Mecanismos de inversión con poco riesgo para el fondo de emergencia. Bueno, el fondo de emergencia es ese capital que tenemos que tener guardado para emergencias. Eso quiere decir que tiene que cumplir algunas condiciones. Una de esas condiciones es que tiene liquidez. Yo tengo que poder recuperar ese dinero el momento que lo necesite. Porque una cosa que tienen las emergencias es que no sé cuándo voy a tener una emergencia, justamente. Entonces... Tiene que tener liquidez, deberíamos tenerlo a mano, eso quiere decir que no por más que tenga liquidez debería ser relativamente fácil poder conseguir el dinero, ¿sí? o sea, dárselo a tu tío en Holanda no es una buena estrategia. Y lo otro es no debería perder valor con respecto a la inflación, o sea, al menos tiene que ganarle o empatar con la inflación. El mecanismo para conservar eso depende de cada uno de los países, si en Uruguay apostamos al dólar, que es la típica, usualmente ha sido una mala estrategia, como lo he comentado muchas oportunidades, y la mejor estrategia es la unidad indexada. Entonces, hay estrategias que se me ocurren, es o una cuenta de banco en unidades indexadas, o unidades fomento, o como se llama en cada uno de los países, pero es básicamente una moneda que acompaña a la inflación, número uno. Y después del caso particular de Uruguay existen lo que se llaman algunos fondos comunes de inversión en otros países. En el caso de Uruguay, eh, mi recomendación hoy es el Fondo Centenario, que lo creó la gente de Gletir, que le está ganando unos puntos a la, a la inflación. Si no, podría ser eh, mecanismo como letras de regulación monetaria, pero ojo porque ahí perdemos la liquidez, en el sentido que las letras el plazo mínimo son 30 días y no hay como mucho mercado secundario sobre letras, entonces me clavo 30 días como mínimo, el fondo Gletir trabaja con letras, pero tiene liquidez, entonces por ese lado le, le gana, y la otra estrategia podría llegar a ser notas del tesoro, pero ahí especulo un poco, le gano unos puntitos más a la inflación, pero especulo con respecto al valor de la nota del tesoro en el momento del éxito, en el momento de la venta. Entonces creo que lo mejorcito que están dando ahora, me animaría a decir, es el, el fondo centenario, o al menos yo ahí es donde tengo mi fondo de emergencia porque fue lo, que, lo, que, lo mejor que encontré en este momento de la historia. Mi no momento de la historia es diciembre de 2022, lo que no quiere decir que más adelante, quizás aparezca otro fondo que en realidad le gane o algún otro mecanismo. Siguiente pregunta: ¿Hace falta hacer cursos, carreras para, que, para saber en qué invertir tus ahorros? No, sí hay que estudiar. ¿Cómo estudias? Podrías llegar a estudiar con un libro podrías llegar a estudiar con pares que ya tienen ese conocimiento y te transmiten ese conocimiento o podría llegar a estudiar sí con cursos o carreras. Cuando hablamos del mundo de las inversiones, podemos hacer como dos grandes divisiones. Por un lado está el sistema financiero. Cuando digo el sistema financiero, es invertir en acciones, en ETF, opciones, futuros, bonos, etcétera, que son mercados regulados, que funcionan por medio de una bolsa, que tienes un conjunto de reglas y donde podemos llegar a estudiar mucho para intentar ganarle al mercado, que es lo que buscan hacer los analistas de inversión. Después existe otro mundo, tanto o más grande, que es el mundo no regulado, o el mundo de la economía real, que ahí va desde comprar un apartamento para alquilarlo, como meternos en un pool ganadero. No quiero decir con esto que no esté regulado, sino que no hay una bolsa de valores, si no hay una bolsa de valores detrás sobre estos instrumentos. Sí hay instrumentos en la bolsa de valores que mapean cosas por el estilo, pero no estoy hablando de eso. ¿Cuál es mi recomendación ahí? No existe un curso en el cual uno pueda entender cómo funcionan eh, todos los mecanismos de inversión, porque usualmente los cursos te hablan de un mecanismo de inversión. Nosotros en el Club de Inversores desarrollamos algo que le llamamos el modelo de análisis de inversión, que justamente es un proceso en el cual nos permite evaluar cualquier mecanismo de inversión. Básicamente, hecho, hace experiencia. ¿sí? Es un proceso en el cual nos hacemos las preguntas pertinentes en función de las veces que nos quemamos con leche. Entonces ahora vemos una vaca y lloramos, ¿no? Entonces, cada una de las que perdimos, le agregamos como un punto más para que eso no vuelva a pasar. Y es un proceso que promovemos dentro del Club del Inversor. Yo lo promuevo dentro de la comunidad del PFP, que tiene un módulo particular de, de inversiones. De nuevo, me parece que las inversiones... Con, con las inversiones pasa algo, ¿no? Es como un pareto. Con el 80%, perdón, con el 20% del conocimiento sobre inversiones, vos podés obtener el 80% de los resultados. Ahora, si querés especializarte... Bueno, el 80% que te queda te puede dar un 20% más de ganancia. Quiero decir, con poco ya podés hacer mucho. Bueno, ese poco es el que eh, yo trabajo con la gente dentro del PFP para que puedan entender cómo cómo, cómo funciona. Eh, pero creo que cualquiera es conocimiento que está ahí. Eh, si bien hay carreras universitarias, eh, también lo puedes hacer por fuera. Mira, o sea, estudiando, leyendo. Pero sí hay que estudiar, digamos. Eso no hay, no hay duda. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué porcentajes de ahorro sería sano ahorrar? Ya, eh, creo que sé por dónde viene esta pregunta. Está como, como esa cosa que dice... Eh, la fórmula japonesa de la, la prosperidad y no sé qué. La fórmula tailandesa para hacerse rico. separa un X por ciento de tu sueldo... Para esto, otro X más 2% para no sé qué, y te da como todo encasilladito, ¿no? ¿Saben la verdad? Lo que pienso de eso, que no sirve, creo que no se puede ser generalista. Si quieren, hago un paralelismo con el mundo de la nutrición. No existe una dieta que funcione para todo el mundo, porque yo te digo a vos, separa el 10% para tu vivienda... Y si tú es un megamillonario capaz que el 10% es un disparate. Y si estás súper sumergido, capaz que con el 10% no te compras ni un lugar abajo un puente. Entonces, no existen esas fórmulas. no creo Yo en particular no creo en esas fórmulas encajonadas. Y creo que cada uno de nosotros tiene que construir su propio sistema. Entonces, no, no, no creo que haya un porcentaje eh, específico dado para esto. ¿sí? Todo tiene que estar relacionado con un plan... Un plan se empieza por el objetivo, después tenés que ir por el objetivo hacia atrás para ver cuánto es el ahorro que tenés que separar mensualmente y, y, y proyectándolo por medio de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, no creo en, en números empaquetados, sí creo en que cada uno de nosotros debería tener un plan personal con los objetivos bien claros, y ¿sí? eso es el plan financiero personal justamente. Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para no tener el dinero parado hasta que vence la tarjeta el mes que viene? Situación. Alguien compra todo con tarjeta de crédito para ganarle eh, 20 días, 30 días y tener esa plata más tiempo en mano, digamos, eh, para de alguna manera poder hacer algo con esa plata para generarle ganancia. Supongamos, va a ser la cuenta fácil, la hacemos en, en pesos uruguayos. Parece una cuenta sencilla. Sí, vamos a hacerla en dólares mejor para que todo el mundo lo pueda entender. Supongamos que yo le debo a la tarjeta mil dólares, sí, y tengo que pagar en 30 días. Entonces voy a tener mil dólares que los tengo en la mano y los tengo parados. ¿En qué puedo invertir esos mil dólares? Bueno, de alguna manera tengo que invertirlo en algo que tenga liquidez. Cuando digo liquidez, me refiero a que... Cuando yo necesite la plata, la podría llegar a tener. Entonces vamos a pensar un instrumento seguro y con liquidez. Y ahí ya se nos empieza a acotar un poco la lista. Entonces vamos a, a pensar el bono a 10 años de Estados Unidos, que es lo que se llama la tasa libre de riesgo, que está pagando en este momento en torno al 5%. Imaginemos que encontramos un fondo que opera sobre el bono libre de riesgo, que puede entrar y salir en cualquier momento, etcétera, etcétera. Va a morder en el medio, entonces... 4%, yo puedo tener un 4% en dólares en este momento libre de riesgo, su posición, ¿no? Tengo 1.000 dólares. Bueno, si esos 1.000 dólares yo los invirtiera al 4% en un periodo de un año, me generarían un 4% de 1.000 dólares, que son 40 dólares, ¿no? Entonces tengo esos 40 dólares. Ahora, esos son un año. Tengo que hacer 40 dividido 12. Que así cuentas rápidas me debería dar algo así como 40 ocho 3,8, 3,7 digamos, me daría 3,7 dólares. O sea, lo que estás haciendo es esos mil dólares los estás aguantando un mes para que te generen, si hice bien las cuentas, 4 dólares. La pregunta es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena eh, correr el riesgo de equivocarse con la tarjeta de crédito por 4 dólares? Eh, o sea, cuando digo equivocarme es comprar más de lo que yo espero, lo que puedo y después tener que pagar una deuda más grande porque no me da la plata, para perder el control, pagar intereses, etcétera Entonces, tengamos cuidado con esos mecanismos ¿sí? y hagamos las cuentas claras para ver cuánto estamos ganando realmente. En contextos superinflacionarios, mucha gente hace eso para ganarle a la inflación. Ya el hecho de poder pagar en cuotas nos permite ganar la inflación, pero como siempre digo, tener cuidado porque la tarjeta de crédito es una espada de doble filo. Puedo cortar, pero me puedo cortar yo también si no la sé usar bien. Siguiente pregunta. Ejemplos de cómo invertir con riesgo alto para los objetivos. Bueno, no tengo muy claro cuáles son los objetivos de quien me plantea esta pregunta, ¿no?, pero invertir con riesgo alto pueden ser muchas cosas y lo que es alto para uno quizás sea riesgo bajo para otro porque el riesgo es está relacionado directamente con la persona por eso cada asesor de inversión cuando va a trabajar con alguien lo primero que hace es intentar calcular el perfil de riesgo capaz yo te digo algo súper riesgoso y vos me, me quedas mirando como diciendo ni en pedo pues porque tu perfil de riesgo es más tirando conservador. Entonces, ten cuidado con eso, ¿no? El agua está frío o caliente. Bueno, depende, ¿no? Depende de, de quién se meta dentro del agua y cuál sea su percepción de lo frío y de lo caliente. Entonces, ten cuidado. Usualmente. Cuando nosotros invertimos en instrumentos, por ejemplo, financieros, se pueden hacer cosas como opciones, futuros, apalancamientos, etcétera, que eh, hay que saber, la mayoría de la gente pierde, pero si ganas, puedes llegar a ganar más. También lo otro es, es negocios de economía real, ¿no? Poner un bar, digamos, ahí... Vas a tener un alto riesgo, pero la rentabilidad también puede ser muy buena y depende de lo bueno que sea gestionando el negocio, pegándola o no. ¿Cómo planificaste la mudanza al interior y la construcción de la casa? Esto da por un episodio entero, prometo que voy a hablar de este tema, lo vengo prometiendo hace tiempo, de cómo es vivir después de un año en una casa de contenedores. De hecho, estoy hoy, el momento que está saliendo esto, 21 de, de diciembre de 2022, hace un año que nos mudamos y hace un año que vivo en una casa de contenedores y estoy... Mega feliz con el resultado No todo es color de rosa Y tengo que hacer algún episodio contando eso Así que prometo que en algún episodio Del verano les cuento toda la experiencia De la casa de contenedores, etc Y no sé, capaz de tengo que hacerlo en Youtube Para poder ilustrar un poco algunas cosas Que es muy difícil contarlos por acá Siguiente pregunta ¿Qué rubros dan más renta hoy? Qué interesante esta pregunta Porque no va de acuerdo con mi filosofía A ver, quieres ganar plata? Anda a estudiar informática ahora mismo la realidad es esa ¿querés ganar un buen sueldo? en este momento anda a estudiar informática el sofá se está comiendo el mundo la demanda de informáticos está creciente en todos lados acá también sigue creciendo antes tenías que ser ingeniero para que te contrataran después tenías que ser analista ahora estás en primera facultad y ya te vienen a buscar y hay mil empresas que están dando cursos cortos de programación y salís casi trabajando así que eh, ¿querés ganar plata? estudia eso mi filosofía, de hecho que me fui de ese mundo, es eh, nosotros deberíamos hacer cosas que nos gusten a nosotros que les disfrutemos y no hacer las cosas por ganar plata. ¿no? Eh, todo lo contrario, digamos, de lo que uno. De, del sentido común que, ah, te dejas hacer mucha plata en poco tiempo. No, en realidad, para mí, la vida ya tenemos que disfrutar en el día a día y tenemos que hacer cosas que nos gusten. Entonces, ¿qué rubro da más plata? No sé qué rubro da más plata. estudia informática que seguro está pagando muy bien, ¿sí? Pero enfócate en hacer cosas que te gusten, me parece que eso es lo más importante. No tomes decisiones basadas en plata. Siguiente pregunta y voy rapidito cada cuántos días recomendar registrar los gastos todos los días mi recomendación es tener un ritual diario donde registremos los gastos eh, siempre cuento lo mismo eventualmente armemos un grupo de whatsapp donde estemos nosotros solos y anotemos ahí los, los gastos cada vez que gastamos algo para no olvidarlos y después, una vez por día, los registramos a un sistema. Podemos hacerlo cada más días, pero tendemos a perder el control y que se nos pasen cosas. Así que recomendación es hacerlo todos los días. Yo en particular lo hago en la mañana todos los días. ¿Qué aplicación es confiable para comenzar a invertir en bolsa de valores? Esta es buenísima esta pregunta porque tiene todo el sesgo de millennial del universo. El mundo no pasa por las aplicaciones. La aplicación es... Una cara, digamos, de un broker regulado en algún país del mundo que puede tener aplicación o no puede, no puede no tener aplicación. Pero cuando vos invertís, no invertís en una aplicación. Invertís con un broker. Y hay brokers que tienen aplicación y no tienen aplicación. Entonces, empezar por la aplicación. Es lo que nos dice es que está mal formulada la pregunta y que no entendiste qué es realmente invertir. Entonces, no pienses en una aplicación pensar en un broker, ahí pensar si querés un broker local o si querés un broker internacional y después fíjate si tiene o no aplicación. Pero primero no necesitas una aplicación, eh, si vos querés estar operando todo el día, la aplicación no es lo mejor, si querés poner órdenes casualmente, puede ser que te sirva la aplicación, pero desde la web usualmente puedes hacer mejor análisis, etc. Así que está mal formulada la pregunta. Siguiente pregunta, ¿compras comprar cosas usadas? ¿Nos hace más pobres? Esta pregunta me la explicaron. Y voy a hacer un episodio específico sobre esta pregunta porque me parece que da mucho para hablar porque está relacionada con los mitos que hay alrededor del dinero y voy a charlar en otro momento. Eh, top 5 de libros. Esta siempre me la hacen y siempre hago agua con esta porque eh, no tengo un top 5 porque cada libro que leo me deja algo. O sea, tengo que decir, no sé... Eh, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, los super recomiendo. Eh, cómo ganar amigos, e influenciar a las personas, los super recomiendo también. Me parece que aporta mucho valor a pesar del nombre bastante pedorro. Eh, hábitos atómicos de James Clear, me parece un hábito buenísimo. y eh, eh, Se me están pasando miles, ¿no? Eh, eh, el de Get It Seen Done de David Allen me parece un libro buenísimo Saigon Sinek me los comí todos los libros me parecen espectaculares cada libro que leo a mí me deja algo y, y creo que todos aportan un poquito de valor si, si veo que el libro no me está dejando valor lo abandono, no tengo problema en abandonar libros eh, así que nah, eh, cualquier libro Aporta y suma Y me encanta compartir libros con gente ¿Qué hacemos los que pasamos los 60? También, este lo dejo para, para un episodio Porque no me va a dar el tiempo Pero es un tema súper interesante ¿Cuánto se necesita promedio por una vida tranquila Sin lujos en Uruguay? Bah, no la tengo muy clara Depende, supongo, del grupo familiar Pero un ejercicio que se puede ver ahí Es ver Online algunos servicios no O sea, cuánto sale alquilar una casa Cuánto sale supermercados online y ver cuánto sale la comida. Eh, ver cuánto sale la salud, por ejemplo, no electricidad, etcétera y, y buscar, según nuestros hábitos de consumo, llevar un mapeo de eso hacia Uruguay a partir de servicios online. Es la que se me ocurre como para poder hacer esa, esa, esa ese traslado. Porque de nuevo, ¿no? una vida sin lujos, de nuevo, la parte de lujos es muy subjetiva. Si yo me voy 100 años en el pasado, mi vida es extremadamente lujosa. Si me voy 300 años en el pasado, vivo mejor que cualquier millonario de aquella época. Entonces, que de nuevo, no la parte de lujos me parece que es este, muy 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 subjetiva. Seguramente si vengo de un europeo, un americano Uruguay, piense que vivimos 50 años en el pasado. ¿no? Entonces, no, no lo sé. La claro, verdad no puedo responder. Y última pregunta de hoy. ¿Cómo consigo un mentor? Esa. Es una excelente pregunta. Yo en la vida he tenido muchos mentores, eh, pero nunca fui y les golpeé la puerta y les digo que querés ser mi mentor. He tenido la suerte de rodearme de personas de las cuales aprender y lo que hago es que me pego como chicle. ¿no? Intento aprender de esas personas eh, estando al lado, de, al lado de ellos. Ahí tengo mentores o personas que yo considero mentores que no han sido... El típico mentor de oh ven discípulo que te voy a explicar cosas, sino que en algún momento de su vida me regalaron perlitas, me, me dieron perlitas de conocimiento que hoy para mí son parte de mi ser y esos son quizás los grandes mentores, no los mentores del día a día, creo que el ejercicio está en que nosotros tomemos esas perlitas que nos regalan y las guardemos en algún lado y las reflexionemos sobre, sobre ellas entonces tengo mentores que ni siquiera saben que son mentores pero son de mis grandes maestros en, en la vida así que no, no sé cómo responderte Ariel, a esta pregunta de, de cómo consigo un mentor capaz que lo primero es ver a dónde querés llegar y después buscar personas que llegaron a ese lugar justamente para pegarte como chicle a esas personas y la dejamos por acá si les parece porque ya se hizo bastante largo disculpen las preguntas que no eh, in, no incluí algunas están respondidas, otras no tanto. Y prometo ir respondiendo. Tengo captura de pantalla de todas las respuestas. Instagram, Mark. Si me estás escuchando, qué bueno que sería que, que Instagram permitiera exportar a un Excel las preguntas que te hacen. Sería una feature muy, muy buena. Así que anótate la, Mark. Y bueno, a los demás que no son Mark, muchas gracias por escucharme hasta acá. Eh, episodio que viene, especial de, de fin de año. Así que espero que, que lo disfruten. Y... Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio súper, súper, súper especial, lo prometo, que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Le mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.